0: Привет! Это подкаст «Я сегодня из дома» от Sber devices Он о том, как умные технологии меняют нашу жизнь и пространство, в котором мы живем. Мы разбираемся в отношениях человека и искусственного интеллекта и обсуждаем, чего хотим от гаджетов, чего они могут нам предложить в ответ и, главное, какие эмоции мы испытываем от общения с виртуальными ассистентами, ну и с умными часами, роботами-пылесосами и так далее, и так далее, и так далее. Меня зовут Алексей Бровец. В МИРУ я веду IT-шные конференции. Ну, например, Highload++ или многие другие. И помогаю инженерам общаться, работать в команде и выступать на публике. Зовите меня просто гуманитарий в IT. Этот подкаст мы ведем вместе с Павлом Вершининым. Паш, скажи два слова о себе.
1: Привет, и в Сбердевайсах я управляю умным домом. Его всеми аспектами, начиная от совершенно инженерных, заканчивая интерфейсными, коммерческими стратегиями, эмоциональными в том числе, безусловно.
0: Паш, спасибо. В первом выпуске мы поговорим о виртуальных ассистентах и о том, как мы выстраиваем отношения с ними в быту. И начать разговор хочется сразу с того, что как только голос и возможность общения с гаджетами появилась на уровне речи, сразу вот это слово «умный», «умный помощник», «умный виртуальный ассистент», сразу «умный, умный, умный, умный» отовсюду летит в меня. И да, мы понимаем, что «умный дом» — это то, о чем мы поговорим, допустим, через 5 минут, но давай начнем с виртуальных ассистентов. С самого начала они дают понять, что они разбираются в том, как я живу. Начали с Сири, потом Алекса, потом Картана в Microsoft, потом наши ребята сделали там и Алису, и Марусю, и потом у Узбера появилось сразу три виртуальных помощника с разными характерами. И все они вроде бы созданы для того, чтобы быть умными, но вот скажи, пожалуйста, они уже умные или еще не очень?
1: Мне немножко удивляет, что это воспринимается как дискретность такая, да, то есть либо умные, либо не очень. Давай так, они умные. Вопрос только в том, есть ли предел совершенства. Безусловно, нету. Их можно сделать умнее, умнее и еще умнее. Но мне не очень нравится слово «умный» здесь, потому что он слишком плоское. Давай попробуем погадать, да, там iPhone. а это наверняка же от слова «intelligent». Это где-то там 30 лет назад, я смею предположить, что идея была такая. Но она точно не инфорсится сейчас ни в маркетинге, нигде. Но вот По такой шкале, безусловно, они все умные, каждый по-своему, и вектор постепенно расходится у всех голосовых помощников и виртуальных ассистентов в ту или иную сторону. Но сказать, что они не умные, нет, не могу, нет. Они точно все умные.
0: Класс. Давай перечислим с тобой, что виртуальные ассистенты здесь и сейчас уже умеют. Они умеют назначать встречи в календаре, то есть из серии Запланируй мне. Они умеют, ну, там, включать таймер это такое простое. Есть ассистенты, которые, ну, например, в сбере уже, кажется, можно попробовать столик забронировать. То есть открываешь сберу онлайн и говоришь: <laughs> забронируй мне столик. И он говорит: Ну ладно, давай, хорошо. Чем ты пользуешься вот, из ä, виртуальных ассистентов разных?
1: Ну, мое, как бы, использование очень перекошено по понятным причинам, в сторону умного дома, но за пределами умного дома. Я пользуюсь, ну, во-первых, безусловно, всякая тривия. Википедия, в какой стране находится Сидней, да, даже, может быть, не обязательно себе, а для того, чтобы еще раз, когда мы проговариваем это при детях, это запоминается вторым голосом лучше. Безусловно, музыка в ее разных проявлениях. Температура, ну, блин, тут сам Бог велел, конечно же, перед выходом. Сколько градусов, да? Да, да, Да-да-да, сколько градусов — это прям сценарий
0: на каждый день, да. У меня скупая мужская слеза. Я в то, что по ключевым словам понимаю, что мы с тобой оба молодые отцы. Да, 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 как, как, как одеть ребенка?
1: Нужен ли второй слой? Ну, безусловно. Ну и дальше огромное полотно всяких контекстов с умным домом. У меня очевиднейшим образом просто плацдарм. Я благодарен моим близким за то, что они это все терпят. Ну и возвращаясь в детский контекст, вы себе представляете, например, насколько привлекательно выглядит пульт от кондиционера для трехлетнего ребенка. А голосовой интерфейс позволяет сфокусировать его внимание на том, что нужно сделать, можно сказать, включи потеплее, все остальные кнопки можно при этом не трогать.
0: Итак, виртуальный ассистент. Нам очень хочется, чтобы он стал сразу другом, чтобы он очень быстро вошел в мое личное пространство. И кажется, что это то, чего ждали пользователи от Siri. То есть им было не очень интересно сказать, Siri, набери маме. Ну, понятно, Siri включает, звоним маме. И тут мы говорим про виртуального ассистента, который приходит к тебе домой. И очень хочется, чтобы он был с правильным характером. По-моему, Индексоиды рассказывали, что они Алису обучали на классической литературе, а она поэтому была депрессивной очень
2: вначале.
0: То есть, как работает искусственный интеллект? Ты в него загружаешь большое количество ключевых слов или текстов или многотомники, он это все анализирует и потом в черной коробочке это все миксуется и начинает реагировать на ключевые слова и что-то тебе отвечать. Значит, русскую классику тут же, тут же отложили, потому что, ну, действительно грустно. И Начали подсовывать ей что-то более веселое, добавлять шутки и так далее. И переучили то есть виртуальный ассистент это то, что можно обучать, переучивать и настраивать. Понятно, что если мы будем обучать, например, виртуального ассистента по меню ресторанов, то он будет разговаривать с тобой языком официанта и все время тебе рекомендовать, что ты хочешь поесть. Но вот если шаг назад, ассистент уже нужен характер или не нужен.
1: Мне кажется, это очень индивидуально для каждого конкретного пользователя. Меня регулярно раздражает слишком много характера в ассистенте. Ну в том смысле, что иногда я хочу просто включить свет и больше ничего. Не надо со мной разговаривать. Не надо со мной просто мной включить разговаривать. свет. Да, да. Да. И это степень. Болтливости, да, неважно даже в какую сторону, в русскую классическую литературу, в похабные анекдоты, в шутки КВН 90-х, даже не очень важно в какую сторону. Мне кажется, она должна постепенно адаптироваться к конкретному человеку, да. То есть я легко могу предположить ситуацию, что я там, не знаю, водитель-дальнобойщик, я пять часов пырился в дорогу, и я хочу поговорить. И тут это идеальное применение для виртуального ассистента. Или я живу один, я заболел, не дай бог, еще что-то такое. Там тоже отличная история про поговорить. Конкретно в моем контексте. Тут я с утра поговорил с детьми, потом я 8 часов поговорил по зуму, И вот чего я меньше всего хочу, чтобы на меня обижался ассистент, да, или ассистент мне что-то там, хочешь, расскажу шутку, не хочу. И идеальная ситуация, когда он это понимает, и то, что ассистент находится в доме, то, что он слышит все обращения от разных людей, то, что в доме фактически есть N-устройств, которые дают дополнительную информацию для ассистента о том, что в доме происходит, это огромной ценности информация, которую нужно анализировать на тему, как правильно отвечать. Мы недавно касались этой истории. Может ли виртуальный ассистент тебе назначить встречи? Это, конечно, хорошо. То есть следующая стадия, когда она назначает встречи так, чтобы они не пересекались. Следующая стадия, когда виртуальный ассистент тебе говорит, слушай, у тебя три встречи подряд. Я там полчаса хочу тебе поставить, чтобы ты вышел, проветрился. А следующая стадия, когда ассистент после рабочего дня меньше хочет Элегантно шутить, добавлять, лезть с инициативой. Иногда вечером я хочу посидеть лицом в стену. Так бывает.
0: И в этом направлении вы идете, я так понимаю.
1: — Безусловно, эмпатия — это не только, когда ассистент тебе нравится. Это скорее, когда ассистент понимает, чего нужно не делать. Он не шутит, когда его не просят шутить, условно говоря. Но он шутит, если человек в игривом, в хорошем смысле настроении, он, безусловно, в том духе и отвечает. Он четко выдерживает ты или вы, когда это нужно, потому что для многих людей это принципиально.
0: — Я так понимаю, что у Sber Devices 3 сейчас характера в раз разработки. Есть BR, который везде по умолчанию, и есть Joy, и есть Афина. И они совершенно разные. Во всяком случае, их начали создавать разными, и у этого будет определенное развитие. Не скажу, с кем из твоих коллег я поговорил на эту тему, но вот что они сказали про разные характеры у виртуальных ассистентов.
2: Привет, меня зовут Екатерина Маноила. я работаю над созданием персонажей наших виртуальных ассистентов, над их характерами.
0: А как вы закладываете характер за счет словосочетаний, за счет реакций, за счет чего? Можешь рассказать в двух словах?
2: В принципе, все, что ты и озвучил. Так как мы общаемся в основном голосом, то, конечно, важна речь. То, как говорит виртуальный ассистент и что он говорит. И вот три виртуальных ассистента на одну ситуацию реагирует каждый по-своему. Джой, соответственно, она может сказать, использовать какие-то яркие фразочки, междометия «Вау!» Как здорово, что ты вот так, а я вот так вместе с тобой. Афина может э, тоже использовать яркие выражения, но понятно, что без конца восхищаться просто так она не будет. Но она тоже поддержит и отметит, что соответствует ее характеру. Если мы говорим, что она у нас тяготеет к эстетству, то она отметит визуальную составляющую. В общем, найдет, где зацепиться. Ну и Сбер, соответственно, меньше будет восхищаться и вздыхать, ответит по делу, по существу.
0: А вы их учили юмору, учили их человеческой теплоте? И можно ли компьютер научить юмору и человеческой теплоте?
2: Кажется, что если выбрать миллион классных шуток и, наверное, расписать некий алгоритм. Вот, вот эта шутка, а вот здесь можно смеяться, вот здесь можно смеяться, но можно кого-то и обидеть, поэтому так лучше не шутить. И вот это совсем плохая шутка, так делать не надо. Если у нас есть этот алгоритм, эта схема, то да, мы можем обучить вполне. Главное, наверное, супер большая база данных, а у нас это есть.
0: Потому что искусственный интеллект учится... На данных определенных. И значит, если вы дадите тетрадку качественного юмора искусственному интеллекту и подчеркнете смешные моменты, то он может обработать и понять, как шутить?
2: Может понять и может шутить. Но тут, наверное, стоит немножко держать в голове, что даже у людей не всегда получается хорошо шутить.
0: А можно историю короткую? Наверняка же были какие-то смешные моменты в рабочем процессе, вот когда вы пытались обучить своих помощников юмора?
2: Я не знаю, может быть смешно только мне, и эта история не связана с шутками, вот сейчас мы и посмотрим на мое чувство юмора. В общем, раз в неделю мы собираемся и смотрим, о чем говорят э, люди с нашими ассистентами, и вот мы заметили, что появляются какие-то запросы про дельфинов, там, где твои друзья-дельфины, спроси у друзей-дельфинов. Мы сначала подумали, что это фигня какая-то, но со второго раза ты понимаешь, что это не совпадение, что значит, где-то мы про это говорили значит копаться в нашей базе данных и обнаружили что когда мы обучали модель не знаю как так вышло кто из нас никто не признается кто из нас очень любит э, дельфинов но этот человек он написал просто огромный массив данных про дельфинов он написал что хотел бы быть тренером дельфинов что дельфины самые умные что он очень любит дельфинов что он хотел бы иметь виртуальных дельфинов плавать с ними в бассейне и так далее и тому подобное и так как модель обучалась на этом массиве да то соответственно Ассистенты нет-нет и говорят о, о своих друзьях-дельфинах. А мы были не в курсе.
0: И Я прям представляю, как этим же голосом в тысячах домов виртуальный помощник сам начинает разговор про дельфинов и сам начинает про них заговаривать, про них рассказывать. Да,
2: ну и, соответственно, вот эта история, она породила целый уже массив внутренних шуточек про дельфинов. Вот, возможно, мы набьем себе татуировки потом с дельфинами. Ну или, может быть, только так, как смешно только мне, может быть, только я.
0: Мы заговорили о характерах, и характер предполагает определенную инициативу. То есть, если, например, я представляю, что у меня есть личный помощник, то он очень хорошо знает мои предпочтения в еде, он хорошо понимает мои предпочтения в одежде, знает мое расписание, управляет моим календарем и так далее, и так далее. И может проявлять инициативу. Как вы планируете развивать вот эти три характера? Какого рода инициативу и когда, самое главное, виртуальный помощник может начать проявлять?
2: Да, мы... Активно работаем над этим механизмом. Но ну, это ведь такой уже идеальный расклад. То есть виртуальный ассистент, вот он знает э, меня, как ты и сказал. Виртуальный ассистент знает э, мой э, график, в идеале у него еще, там, не знаю, доступ э, к моему сердцебиению, и он понимает, что что-то идет не так, я устала. И вот предлагает да, мне там прогулку. И в этот момент, ну, если мы берем конкретную ситуацию, Джойм скажет, что время там размяться, остановись, может пошутить, что если вот, поднять руки, можно почувствовать себя немного могущественнее. Афина, наверное, сделает, возможно, с тобой дыхательную гимнастику и скажет, дорогой человек, оглядись, посмотри, как красиво вокруг, да? и Сбер, наверное, скажет, что у тебя есть 15 минут, не отвлекайся, пожалуйста, на телефон. «Расслабься, отдохни». Вот. А как понимать, что конкретно нужно предложить пользователю, мы называем это проактивностью. То есть есть сценарии, где мы стараемся запомнить, что нам ответил пользователь. Если, например, мы говорили там, о музыкальных каких-то сценариях, да? и мы узнали, что пользователь любит «Металлику», то в следующий раз мы ему скажем, слушай, у меня есть викторина, я подготовила специально для тебя по творчеству металлики, не хочешь пройти? И человек скажет, ух ты, класс.
0: Супер, спасибо большое тебе за добавление. Мы продолжим разговор. Итак, мы разобрались, что с одной стороны иногда хочется просто помолчать, дать команду, чтобы ее спокойно, виртуальный помощник, Выполнил... Полностью... Может, ну,
1: без ответа просто, знаешь, типа...
0: Просто молча. Молча. Да. Задерни да. все шторы и отключи телефон. Вот. 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 Ну, другая часть потребителей, конечно, хочет, чтобы помощник их понимал и поддерживал. Многие общаются дома с помощниками, и воображение сразу рисует все, что мы видели в фильмах футуристических и все, что мы читали в книгах про будущее. Тут и кино про железного человека, тут и художественный фильм «Она», когда ассистент, он рядом с тобой, и он проживает жизнь вместе с тобой. Насколько далеко мы от этого состояния? Вот ты пришел в дом, тебя биометрия определила, она понимает, что ага, так, мужик пришел уставший, задергиваем шторы, включаем тихую музыку, а еще, может быть, выводим просто на экран треск э, камина, включаем этот звук или там звуки природы, и кофе уже готов. Твой любимый из кофеварки наливается. Иванна (смех) Сколько шагов еще Нам в разработке Виртуальных ассистентов нужно сделать Чтобы прийти к такому пониманию
1: Так, ну тут э, сразу много всего да. Понимает тебя Далеко не всегда до понимания Очень далеко И спорный вопрос, нужно ли идти Туда сейчас
0: Сразу можно уточнить, что делала она Это то, о чем многие мечтают Она читала его почту, сортировала Выбрасывала ненужное, а нужное тут же подсвечивала И говорила, перезвони маме сейчас, судя по ее смс, это важно
1: Да, к таким вещам сейчас современный искусственный интеллект достаточно близок, между прочим В умном доме там очень интересные есть аспекты Давай пройдемся по твоему сценарию, который ты сказал Он разделяется на две очень больших истории Первая история, если ты понимаешь, чего хочешь Все, что ты сказал, сейчас реальность Это невозможно купить в магазине, за один вечер установить Пока Пока, да-да-да. То есть здесь исключительно вот этот вот гэп между текущим ситуацией и возможностью купить это в магазине как набор, он заполняется исключительно бизнесовыми способами. Ну, в том плане, что нужно донести людям, что это можно купить, что это легко ставится, легко подключается. А если ты не можешь это сделать сам, ты можешь обратиться к организации, к партнеру, к установщику XYZ и получить. Если ты знаешь, чего хочешь, это очень важно. Современные люди страдают от того, что они не знают, чего хотят. И отсюда идет огромный, просто фантастический поток проектов, которые сам рекомендуют. Да хоть бы и ТикТок. Чем хорош ТикТок? Тем, что там не нужно говорить. Я хочу посмотреть видео с корейской уличной едой. Или там, я хочу посмотреть видео с милыми котиками. Это происходит под капотом. И это огромный тренд, между прочим, в умном доме. Когда ты говоришь, каждое утро в 7, включай свет, ты программист фактически. да. То есть это не умный дом, это автоматизация. А тренд идет в ту сторону, что через какое-то время мы должны это угадать. Или рекомендовать хотя бы. Смотри, вот судя по тем данным, которые мы о тебе знаем, когда ты проснулся, когда ты вышел из дома, простой выхолощенный кейс. Дорогой мой пользователь, говорит там, Джой, Афина, неважно кто. Я смотрю, ты каждый день включаешь чайник в 6.15. Давай я тебе в 6.10 сама буду включать.
0: Вот это уже как бы следующий шаг. Причем это не то, чтобы новое. Когда мне было 14, у моих родителей была кофеварка с таймером. Простая капельная кофеварка, и она по таймеру, то есть вместо того, чтобы орать будильнику, часики были прямо на ней, и можно было установить. Единственная проблема в том, что кофе выдыхался потому что ты его бумажный фильтр насыпал, и он всю ночь общается с кислородом, и выветривается все. И, видимо, поэтому это не стало массовой темой, но если у тебя эспрессо-машина, которая... Я сейчас уже... Сейчас мы про кофе будем разговаривать полчаса. Но если у тебя эспрессо-машина, в которой все красиво лежит, как это? Это через умную розетку устроено, да? Или это кофе-машина по Wi-Fi должна от дома получать? И так, и так можно. И так, и так. То есть я могу купить уже умную розетку? Да.
1: Если... сейчас. Сейчас кофемашину у тебя достаточно просто включить, тогда умная розетка без проблем сделает в нужное время, и у нас вот ну как бы мы это сделали в офисе, в
0: общем-то. А, класс. и есть еще э- эспрессо-машины, которые управляются Wi-Fi. Да,
1: да, есть э- эспрессо-машины, которые управляются Wi-Fi разных классов, там, начиная, с, условно говоря, 3-4 тысячи рублей, и заканчивая да. там не больше не 100 надо, тысяч не рублей. Не Они не надо, все вот есть э- <laughs> не пугай нас большими суммами тем или иным управлением Wi-Fi, вот, и да, безусловно, такие сценарии поддерживаются. И практически вся бытовая техника, между прочим, есть с Wi-Fi, и как бы сейчас тоже большой тренд на интеграцию с голосовым ассистентом.
0: Ты сказал очень важную вещь, что пользователь умного дома становится программистом, без необходимости собственно программировать. Программирование в базовом есть простое понятие, как «если то», «причина», «следствие». И если уже 7 утра, это значит, мы... Делаем то, что попросил пользователь. А еще и виртуальный ассистент, он пользователя знает по имени, он знает, сколько у него пользователей в доме, да? И одному надо поставить чайник, потому что придет старшая дочь, она только чай пьет утром. Второму надо поставить кофе, чтобы вот он доплелся до кухни и уже взял свой кофеек. А кому-то надо в комнате сделать потеплее, потому что иначе он из под одеяла не вылезет, да? Что еще может происходить?
1: Шторы и открытие штор, мне кажется, даже поинтереснее, чем запуск кофемашины, я имею в виду, в аспекте хорошего, благостного просыпания. Сейчас тема — это климат, очень важная, да, ну, то есть сейчас у нас у всех зима, и как следствие, в 99% квартиры очень сухой воздух, безобразно сухой просто, меньше 10% бывает, понятно, что бытовые гигрометры на таких процентах даже врут, но понятно, что она сильно меньше, чем нужно, автоматизированные увлажнители это победа, автоматизированная ни в каком аспекте, в том плане, что не нужно увлажнять там, где ты не находишься, да, если ты уходишь на работу. Или некоторые вещи, например, нужно увлажнять побольше, потому что достаточно известная история, что здоровый уровень влажности помогает, укрепляет иммунитет. Например, чувствуешь, что вот-вот-вот вот заболеваешь. Возможно, тебе это поможет, особенно вот респираторные заболевания. Уж не буду говорить про астматиков, которые это и сами лучше меня знают. Есть, безусловно, приборы, которые решают проблему в лоб. Ну, прибор-увлажнитель, да, их там несколько видов. Вопрос только в том, что если ты решаешь проблему в лоб, ты постоянно об этом думаешь. Ты ходишь и наливаешь, ходишь, наливаешь, наливаешь, ходишь. И здесь умный дом, конечно, должен
0: сильно помочь тебе. — Я просил тебя про меня не рассказывать, но ты все равно рассказываешь. Я действительно три раза в день подливаю. — да. И такая же история
1: про вентиляцию, очень схожая, только она не зависит от э, сезона. Не уровень кислорода важен, важен уровень э, углекислого газа достаточно низкий. Датчики углекислого газа достаточно дорогие все. Вентиляция очень важна. А зимой это одно на другое накладывается. Как только ты открываешь на вентиляцию, у тебя вся драгоценная твоя влага мгновенно испаряется и становится опять сухо. Как традиционно решаются инженерные проблемы. Сначала померить, да, ну то есть датчики. Это необходимая часть умного дома, безусловно. Потом какие-то там исполнительные устройства, желательно автоматизированные. А еще до этого, до фазы первой, тебе нужно эту проблему сформулировать. Ну, в том плане, что у меня что-то не так. Электризуется все, бьется, пыль какая-то летает, э, в нос хочется постоянно залезть с щеткой. Что-то не так. То есть в этом моменте как раз было бы здорово Уметь пользователю говорить, что, дорогой, у тебя просто просто влажность очень низкая, попробуй, вот тебе станет легче заметно дышать, например.
0: После зимы 2021 года, если бы виртуальные ассистенты были умнее, они бы автомобилистам предложили купить лопаты за неделю до того, как пошел снег. И не прекращался <смех> несколько недель. Слушай,
1: ну мы сейчас как раз зацепили такую как бы интересную тему, она очень важна. Дело в том, что девайсы, они очень четко тяготеют двум полюсам. Есть девайсы, которые там выбираешь на всю жизнь, а есть девайсы, которые Disposable. Ну, то есть, когда я вижу, что человек, условно говоря, финансово грамотный, когда он ежемесячно откладывает 100 долларов на следующий iPhone, у него нет ощущения, что данный чайник прослужит вечно. Если оно все равно изнашивается, это значит, что если правильно выстроить процессы, ты можешь попробовать больше. И, возможно, имеет смысл копать именно туда. Но, например, если у тебя есть какие-то сомнения или тревоги, предлагать тебе энное количество датчиков, чтобы ты успокоился, например, у тебя, может быть, нет проблем. Чувак, тебе все в порядке с влажностью, успокойся. Ты. Или наоборот, люди твоего склада, люди твои когорты, люди, которые ведут быть так, как ты, у них заходит X или Y, да, там с детьми такого же возраста, с квартирой похожей площадью. Если порог вхождения, порог получения вот, рекомендованного низок, то это будет э, очень быстрый оборот. И это заодно отвечает на проблему, которую мы сформулировали несколькими этапами раньше, что люди, не знают, чего хотеть. Идеальный умный дом это, короче, как ТикТок. Ты не знаешь, чего хочешь, а он тебе говорит, а попробуй вот, смотри, это работает вот так, а вот сейчас закрыл вот эту проблему, что не, не идет. Ладно, бог с тобой, а теперь попробуй вот это. И у меня был такой период, когда я покупал гаджеты ну, коробками. И зашли сильно не все но вот у меня юношеский спрос, потребность, она четко была удовлетворена. То есть, как бы, я сформулировал для себя цикл, то есть, как бы, я пробую, понимаю, заходит в мой образ жизни или не заходит, и продаю на Авито, отдаю, кто хочет взять, что-то там совсем выкидываю. То есть, у меня есть энное количество гаджетов с Кикстартера, которые, прекратили поддерживаться. У них просто облако потушили, ребята написали «Сори, у нас ничего не получилось». Ну, так, да. И... Поскольку я целенаправленно веду эту деятельность, пробую, и далеко не каждый человек хочет это делать, но он хочет, естественно, результат. Один из векторов развития ⁇ это когда система это делает для тебя, и современными алгоритмами фокусирует, чтобы ты там не хотел, что Вася хочет, да, потому что Вася своя жизнь, а чтобы ты хотел, что тебе, скорее всего, зайдет. То есть не только на уровне потребления медиа, да, но и на уровне потребления гаджетов.
0: Паш, очень интересный разговор, потому что я хотел тебя развести на беседу о голосовых интерфейсах и как мы будем разговаривать с виртуальными ассистентами завтра, о чем мы будем разговаривать, будут ли они умнее. А ты перевел разговор в сферу улучшения качества жизни, то есть по большому счету все, что ты рассказываешь про умный дом, это я получаю виртуального ассистента, который умеет и знает, как жить, и дальше будет мне в этом помогать. И, в общем, то, что эта штука научится разговаривать со мной, и научится молчать, или научится вовремя читать новости, вовремя не читать новости, вовремя включать музыку, не включать музыку, учиться фильтровать контент для детей, это, ну, это и так понятно на следующем шаге. А то, что в этой железке заложен огромный массив знаний всего человечества о том, как жить, и он может сосуществовать со мной в моем жилье, это новое. И очень хочется в это будущее нырнуть сейчас. Посмотреть, как оно, правда, будет не в кино про какого-то одинокого француза, да, а в моей квартире, в моем доме, у меня на даче, у меня в машине, в моей семье. По
1: поводу обучения я всегда говорю про один и тот же сценарий, я его очень люблю, все производители умного дома, они говорят так, вы не забудете выключить свет, вы можете выйти и сказать, я ухожу, и у вас все везде выключится. И мне вот очень интересно всегда посмотреть человеку, который этим пользуется в глаза. У меня есть конкретные люди, которые настраивали такие системы в больших домах, у них есть опыт, я сейчас чуть-чуть его коснусь, но мне вот интересно именно продаж, потому что, смотри, у человека есть холодильник, который неожиданно не надо выключать. У человека есть стиральная машина с посудомойкой, которую нужно выключить позже. И это все меняет драматически. Когда-то ты либо пользуешься этим сценарием, либо не пользуешься. Возвращаясь, опять же, к теме пропрограммировать, можешь это все запрограммировать. Но идеальная история — это когда тебе виртуальный ассистент говорит, смотри, дорогой, кажется, тебе вот такое нужно. Сценарий «я ухожу» тебе зайдет. И вот в этом сценарии у нас есть эм, устройство, которое мы не выключаем. Я предлагаю тебе назначить этим устройством холодильник, аквариум. Есть э, устройство, которое мы включаем, когда ты уходишь. Например, там бактерицидная лампа. Ну, если вдруг, там, наверное, по всей квартире бессмысленно, а в санузле может быть и да. Есть устройство, которое мы выключаем потом. И вот здесь можешь ли ты говорить, что ты сам запрограммировать можешь, но ну, уже нужна квалификация. Вот это надо предложить, тем более, что ситуация типовая. Ее надо просто хорошо предложить и с учетом тех знаний о квартире, о доме, о месте проживания, о ритме, который у тебя уже есть. Мне кажется, что виртуальный ассистент — это не только то, с чем ты говоришь. Это еще некий набор, скажем так, процессов, которые хранят у тебя данные и что-то делают, возможно, даже без речи.
0: Чем это не ассистент и чем он не виртуальный? Конечно, мы сегодня можем хотеть чего угодно от виртуальных ассистентов. Надо только понимать, что им предстоит учиться, учиться и учиться. Что здесь под капотом? Есть огромное количество алгоритмов, которые мы называем виртуальными ассистентами, голосовыми помощниками и так далее, и так далее. И есть их разработчики. Есть люди, которые собирают пользовательские данные, каталогизируют и загружают в искусственный интеллект, чтобы тот обрабатывал. Эти люди называются «дата-сайентисты» от слова data science, то есть наука данных, они учитывают все пользовательские хотелки, они дорабатывают реплики, чтобы обогащать ассистента и чтобы помогать ему, с другой стороны, лучше понимать своего хозяина, своего пользователя. Сегодня мы говорим с ассистентом и иногда сами становимся умнее. Но все-таки, когда помощники начнут обучаться под нас, это большой вопрос. Непонятно, это утопия или нет. Давай поговорим еще с одним нашим коллегой и зададим ему этот вопрос.
3: Привет, меня зовут Миша Матвиенко. Я продукт менеджер собеседника компании Sber Devices.
0: Миш, скажи, пожалуйста, каков шанс, что виртуальные ассистенты начнут обучаться именно под нас, то есть э, мой виртуальный
3: ассистент будет учиться лично у меня. Ну смотри, запоминать какие-то вещи, которые важны лично тебе, ассистенты могут уже сейчас, и я бы сказал, что будут и уже делают это, и чем дальше, тем этого будет больше. Вопрос в том, какого изменения поведения ты от него ждешь. Сейчас... Вряд ли его голос или манера говорить сильно изменится только потому, что он общается с тобой. Но в будущем это однозначно возможно. Сейчас он скорее будет тебе рекомендовать разную музыку, фильмы. Это функционал рекомендательных систем, обернутый голосового ассистента. И это доступно и будет происходить все больше и больше в ближайшее время. Прямо еще в этом году вы это увидите, мне кажется, и у нас, и много у кого. Ну, а дальше, если мы говорим про то, чтобы он чувствовал тебя, понимал, как-то забирался тебе в душу, с этим будет посложнее. А как в принципе это может работать?
0: То есть, как можно научить виртуального помощника проявлять инициативу такой чисто человеческого характера?
3: О, это уже вопрос другого порядка. Это вопрос про то, какой ты хочешь, чтобы твой помощник был, каким ты его создаешь. Даже в крупных компаниях сейчас совершенно все большие игроки этого рынка задаются этим вопросом, и они не знают правильного ответа, потому что это такой помощник, как архетип. Ты воспринимаешь его как некое воплощение чего-то человечного и наделяешь его какими-то чертами. И некоторые могут быть более инициативными, некоторые быть более скромными и Чувствовать себя как твой дворецкий, который отвечает тебе только по твоему запросу. Поэтому я верю в то, что здесь дело, конечно же, все в персонализации. Если тебе интересно, чтобы он проявлял инициативу, как-то проактивно тебе что-то предлагал, то э, надо тебе этого давать если ты этого не хочешь, то, наверное, не нужно заставлять тебя каждый раз говорить «нет-нет, спасибо», и заставляя отказываться от всего на свете. Но прямо сейчас это вопрос ну, программирования. Насколько он ну, активно проявляет себя, насколько он, может быть, ведет себя интрузивно, может быть, тебе предлагая внезапно что-то, чего ты и не ждал. Рад ты этому или нет, это задача сделать так, чтобы ты был рад.
0: — Понятно, что на каком-то этапе он или она начинает где-то делать мухатовские паузы, где-то хихикать, где-то э, спрашивать меня, шучу я или серьезно. Вот это, ну, такой творческий момент. Это творческое задание. А на практике как вот происходит обучение вот этим
3: как бы для человека эмоциональным штукам? Это же все равно код, это все равно алгоритмы. Как Смотри, здесь начинать надо с того, чтобы понять, что человек от тебя хочет. По секрету скажу, это одна из самых сложных задач в обучении сейчас. Мы можем взять большое количество людей и научить с помощью машинного обучения, понятного подхода, классифицировать ваши эмоции, твои, мои, как пользователя. И в таком случае машина на входе будет понимать, что ты сейчас чувствуешь и хочешь. Дальше вопрос уместности. Это, наверное, самый сложный вопрос, который сейчас стоит перед этой индустрией. Потому что, как ты заметил, ассистенты сейчас не проявляют инициативу и делают это из осторожности. А угадать, когда это будет уместно, это очень непростой навык, которому, мне кажется, и взрослые люди не все овладевают. Поэтому это то, чему еще предстоит научиться с точки зрения того, чтобы он сам все это прекрасно понимал. На данный момент, я думаю, что все будут экспериментировать с этим, пытаться как-то понять, что хочет человек, пытаться предложить в нужные моменты и получать обратную связь. Собственно, машинное обучение работает вот на этой самой обратной связи. Самое главное, что нужно нам, людям, которые создают таких ассистентов, это понять, довольны вы тем, что мы сделали или нет. И от этого мы будем становиться все лучше и лучше, обучать наши системы, которые будут более уместны проявлять свою инициативу.
0: И тут я как пользователь должен быть готов переходить в режим обучения. То есть я готов подсказывать своему виртуальному помощнику, что он делает правильно, что он делает неправильно. Правильно я тебя понял? Или это разработчики должны на себя взять?
3: Это делается и с той, и с другой стороны. Грубо говоря, для тебя мы всегда просим, предлагаем возможность дать нам обратную связь. Если пользоваться ассистентом на каком-нибудь устройстве, там есть... Кнопочки лайк, like, дизлайк, или ты можешь прямо что-то сказать на этот счет, понравилось тебе или нет. А мы, скорее всего, попытаемся сделать из твоего явного ответа вывод, да не скорее всего, точно сделаем. А второй вариант, мы попытаемся понять без твоего даже какого-то активного участия, понравилось тебе или нет. Например, мы можем смотреть на то, что ты несколько раз задал один и тот же вопрос с близкими формулировками, но получил результат только в конце. Ну, наверное, первые два раза мы сделали что-то не так. И вот из таких вещей, не требуя от тебя какого-то участия, мы делаем выводы, находим для себя сигналы того, что мы делаем что-то правильно или нет, и обучаемся на них.
0: Здесь я должен задать вопрос, очень важный, хотя он как бы вот к будущему не имеет большого отношения, но тем не менее беспокоит очень многих. Обучаясь, система изучает меня лично и очень многое знает обо мне. Знает, где я бываю, знает, чего я хочу, знает, что мне нравится, что не нравится, что я ем, как я строю свой график, с кем я разговариваю при включенной, там, будь то колонка или портал, неважно. При включенном приложении Как я могу не беспокоиться за то, что эти данные будут использованы еще где-то против меня Кроме того, чтобы просто научить виртуального ассистента быть хорошим ассистентом
3: Это очень хороший вопрос, который, думаю, беспокоит большинство людей И на него есть несколько разных ответов Есть юридический аспект, в котором мы пишем документы В которых мы обязуемся брать на себя обязательства И делать с персональными данными ровно то, что написано в этих документах Но тебе бы я бы сейчас сказал вот что. Есть вещь, которая, мне кажется, гораздо более успокаивает. Она такая. Просто для того, чтобы обучать систему, мне не нужно знать, что конкретно ты делаешь со своим ассистентом. Я обучаю системы на больших данных. Это означает, что мне нужно много пользователей. И нет ни одной причины, по которым мне нужно ковыряться в конкретной жизни человека. Мне нужно взять агрегированную статистику общую по всем, обезличить ее, избавиться от всего лишнего, что может идентифицировать конкретных людей, чтобы в дальнейшем брать этот алгоритм и вместе с программистами разбирать его и получать те самые сигналы, о которых я говорил. Делаем мы все хорошо или все плохо. Это самое главное, что мне нужно, и здесь мысль в том, что это самое главное, что нужно коммерчески любым компаниям для того, чтобы их продукт был лучше. Это агрегированная статистика, на основе которой они обучаются. Именно поэтому тут можно довольно спокойно себя чувствовать, потому что просто это это не нужно.
0: При этом ваш портал, он с экраном. Это Сберпортал, да, он называется?
1: Да, он называется СберПортал. Ну, мне очень не нравится слово планшет в отношении, потому что это не планшет, это устройство, которое стоит. У него шикарная акустика, у него очень качественная камера.
0: А то есть он не только слушает тебя, он еще и смотрит на тебя.
1: Смотрит на тебя. У него массив микрофонный, он позволяет тебя услышать издалека. Ну и как бы смотрит он не только для того, чтобы там смотреть, записать видео, он, например, понимает жесты. Это очень важно, когда ты слушаешь, например, музыку громко, можно остановить жест поставить на паузу, сделать что-то, потом музыку продолжить или там просто молча жестом показать ему, что тебе нравится. И это, скажем так, ключевое устройство для доступа ко всем нашим сервисам. То есть, понятное дело, к музыке, к видео, к к YouTube, огромное количество привязанных сервисов и к умному дому, безусловно, тоже.
0: История с экраном кажется очень логичной, потому что человеку меньше надо в голове держать возможностей. Какие-то вещи я ассистента могу попросить сделать, но могу также о них и забыть. А что экран еще дает? Какие возможности? Помимо того, что он проводит меня визуально через общение с собой.
1: Ну, во-первых, это практически все ситуации там потребления медиа, да, то есть видео в том или ином виде. Начиная от коротких, там на Ютубе, заканчивая прям полноценное кино на
0: окко. Ну, покажи видео это понятно, но у него же есть какие-то базовые кнопки и серии там погода, природа.
1: Безусловно, семья. безусловно, есть погода, есть э, музыка, и самое главное есть смарт-маркет, то есть есть некая место, в котором любой разработчик может написать всякое. И сейчас там, начиная от текстовых квестов, заканчивая какими-то экшен игрушками То есть это все в одном месте собрано для
0: развлечения. Пользователи, я понимаю, делятся на две категории. На те, которые очень хорошо знают, чего хотят, и все с этим они голосом э, все скажут, что им надо и им нормально держать это все в голове. И есть пользователи, которых надо сопровождать визуально, чтобы облегчать им жизнь. И их, я так понимаю, большинство.
1: Да, безусловно. Я бы даже больше бы добавил. То есть те люди, которые знают, чего хотеть, они, как правило, уже что-то сделали. да. И эти люди сейчас просят и спрашивают, будет ли портал управлять чем-то еще, кроме устройствами Сбера. Ответ на это четкий да, будет. Я не буду комментировать, когда. Те люди, которые не знают, чего хотеть, для этого мы в портале и на Сбербоксе, и в приложении Салют развиваем рекомендации. Там и так уже сейчас достаточно неплохо выстроенная система «посмотри это, попробуй это, попробуй это», такого engagement, и она точно будет развиваться. Ну и по поводу того, что все люди разные, мы точно совершенно видим, что большинство 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 не тяготеет к управлению порталом каким-либо одним способом. И поэтому мультимодальность, разные способы управления, она сквозит везде, во всех устройствах бирдевайсов. То есть портал можно сказать голосом, в портал можно ткнуть э, пальцем на кнопки, в портал можно показать жест, условно говоря, когда, например, громкая музыка. И для умного дома это важно втройне, потому что у человека всегда есть ситуация, когда грязные руки, да, он готовит, когда он моет лапы собаки. И есть ситуации чистые руки, когда ты держишь в руках младенца, Меньше всего тебе хочется трогать выключатели. У тебя есть ситуация, когда ты не хочешь говорить. Например, лежишь в кровати. Тогда можно из приложения. А бывает ситуация, когда тебя уже э, немножечко поддостал телефон, и ты не хочешь его трогать тогда голосом. То есть, вот эта мультимодальность, она сквозит везде, и мы непрерывно о ней думаем. Там что ни одним голосом единым, ни одними кнопками едиными, и оно должно работать и так, и так, и так, и так, и так.
0: — Спасибо большое за беседу. Я уже очень хочу в это твое будущее, которое ты описал. И сдается мне, что оно не за горами. Я, может быть, даже увижу его сам, а не только мои дети. Но мне остается попрощаться. На все вопросы мы сегодня не ответим, но в ответ этим завтра, послезавтра, через полгода, теми железками, которыми можем нашпиговать свой дом, чтобы он в какой-то момент поумнел.
1: Да, спасибо большое, следите, мы очень стараемся и в ближайшем будущем вас порадуем обновлениями.
0: Класс, мы на вас надеемся. Друзья, спасибо, что были с нами. Понятно, что это только начало разговора про виртуальных ассистентов, про умный дом и продолжение, как мы с Павлом сказали, еще следует. Ставьте лайки! оценивайте этот подкаст, пишите, о чем вы хотели бы услышать подробнее и от кого. Меня зовут Алексей Бровец, а я постараюсь вам это все организовать. Пока!